0: الشريط الثاني. يقول هنا الجلال المحلي: ونزل في الوليد بن عقبة وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق مصدقا يعني عاملا ليجبي الصدقة أي الزكاة منهم، فخافهم لترى يعني لعداوة كانت بينه وبينهم في الجاهلية، فرجع وقال إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم، فجاءوا منكرين ما قاله عنهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في هذه الآية هنا من البلاغة التنكير إن جاءكم فاسق بنبأ التنكير وفائدة التنكير الشياع والشمول لأن هنا تكون نكرة في سياق الشرط فتعم إن جاءكم فاسق فالتنكير هنا يعبر عن نكرة في سياق الشرط ف تفيد الشيعه والعموم فتعم وفي هذا التنكير كما يقول بعض محققي المفسرين رد على من زعم انها نزلت في الوليد بن عقبه وهو من كبار الصحابه لان اطلاق الفسوق عليه بعيد والوليد كما يذكرون ظن فاخطا والمخطئ لا يسمى فاسقا فالعموم هو المراد وليس المراد خصوص شخص معين خاصه وقد ضعف الحديث. كأنه قال: أي فاسق جاءكم بأي نبأ فمحصوه واعرضوه على محك التصويب والتخطئة قبل البت في الحكم، ولا تستعجلوا الأمور، إن جاءكم فاسق بنبأ أي بخبر فتبينوا صدقه من كذبه، وفي قراءة فتثبتوا من التثبت أو الثبات، وقول فتبينوا الفا هنا رابطة لجواب الشرط. لأن الجملة طلبية إن جاءكم فاسق بدمع فتبينوا فتبينوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل أن تصيبوا قوما أن وما في حيزها في محل نص مفعول من أجله على حذف مضاف يعني خشية إصابتكم أو كراهة إصابتكم قوما بجهالة ولذلك قال هنا ان تصيبوا قوما مفعول له اي خشيه ذلك بجهاله ما اعراب جهاله بجهاله حال حال من ايه؟ من الفعل ان تصيبوا حال من الفاعل يعني ان تصيبوهم جاهلين لذلك قال حال من الفاعل اي جاهلين فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتصبحوا فتصيروا ما اعراب الواو؟ اي اسم تصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هنا في هذه الآية مدح للمؤمنين كيف ذلك؟ ارفع صوتك هنا مدح للمؤمنين بأنهم إذا فعلوا سيئة فإنهم ليسوا كمن فعل السيئة ممن يعني لا يبالي بها ولا يلتفت إليها كأنها ذباب حط على أنفه فقال به هكذا وإنما مدح للمؤمنين بأنهم يصبحون نادمين عليها وذلك فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فهذا فيه مدح للمؤمنين على انهم اذا اساءوا فانهم يندمون وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الندم أن توبه فتصبحوا اي تصيروا على ما فعلتم من الخطا بالقوم نادمين ما اعرفوا نادمين خبر تصبحوا وما تصبح دي من اخوات مين من اخوات كان؟ وارسل صلى الله عليه وسلم اليهم بعد عودهم الى بلادهم خالدا فلم ير فيهم الا الطاعه والخير فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واعلموا ان فيكم رسول الله رسول اسم ان واعلموا ان فيكم رسول الله فلا تقول الباطل فان الله يخبره بالحال وبالحقيقه ما نوع البلاغه في قوله واعلموا ان فيكم رسول الله التقديم قدم خبر ان على اسمها والقصد من ذلك التشدد على بعض المؤمنين ليتحاشى ما استهجنه الله من محاولتهم إتباع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم لآرائهم وعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقولوا الباطل فإن الله يخبره بالحال لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم طبعا في كثير من الأمر الذي تخبرون به على خلاف الواقع فرتم على ذلك مقتضى لعنتم يعني لأثمتم دونه اسم التسبب الى الترتب، اي اسم الفعل الذي يترتب على قولكم خلاف الواقع. لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، طبعا نلاحظ هنا انه لم يقل علم ان فيكم رسول الله لو اطاعكم في كثير من الامر لعنتم، وانما قال لو يطيعكم، فعبر بالمضارع دون الماضي لافاده الديمومه. والاستمرار على أن يعمل ما يرونه صوابا وإن عليه كلما عن لهم رأي أو بدأت لهم في الأمور بداءة أن يخلد إليهم ويفعل ما يعتقدونه خطأ لو يطيعكم في كثير من الأمر يعني الذي تخبرون به على خلاف الواقع فرتب أي النبي عليه السلام على هذا الخبر مقتضى لعنتم لأثمتم دون النبي صلى الله عليه وسلم اسم التسبب الى الترتب يعني اسم التسبب في انه اخذ بكلامكم ورتب عليه اجراء او فعلا يعني اسم الفعل الذي يترتب على قولكم خلاف الواقع ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه اي حسنه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان بين حبب وكره طباق قوله ولكن الله حبب اليكم الى اخره هذا استدراك من حيث المعنى دون اللفظ لان من حبب الله اليه الايمان وكره اليه الفسوخة والعصيان غيرت صفته صفه من تقدم ذكره يعني الفاسق الذي ياتي بنبأ وبدون تبين يقبله الناس ويترتب عليه ما يترتب من هذه الامور فهذا هذا استدراك من حيث المعنى وليس من حيث الله ولكن الله حبب إليكم الايمان الى اخره اولئك هم الراشدون اولئك مبتدا هم ضمير فصل او كلمه هم مبتدا ثان اولئك هم الراشدون هنا ايضا من البلاغه الالتفات اولئك هم الراشدون فيه التفات عن الخطاب الراشدون خبر الثابتون على دينهم فضلا من الله ونعمه فضلا من الله ما إعرابها؟ فضلا مفعول به لأجله، أو مفعول من أجله. يعني لكن الله حبب إليكم كذا فضلا. أو يمكن أن تكون مفعولا به. يكون إيه بقى المعنى؟ تبتغون فضلا من الله. فإذا كنا مفعولا من أجله، فضلا من الله يعني حبب إليكم فضلا من الله. فيتعين هنا كون جملة أولئك هم الرشدون جملة إيه؟ اعتراضية. يعني فضلا من الله اسم مصدر منصوب بفعله المقدر أي أفضل فضلا من الله ونعمة منه والله عليم بهم حكيم في إنعامه عليهم ثم يقول تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين ما يعرب طائفتان أحسنت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهي فاعل لفعل المحذوف يعني وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين فيفسر الفعل المحذوف ما بعده. هذه الايه نزلت في قضيه وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا او مر على عبد الله بن ابي السلولي فبال الحمار فسد ابن ابي انفه. فقال ابن رواحه: والله لبول حماره اطيب ريحا من مسكك. فكان بين قوميهما ضرب بالايدي والنعال والسعف. وأصله في الصحيحين وإن طائفتان من المؤمنين قتتالوا طائفة الجماعة من الناس وأيضا طائفة تطلق على القطعة من الشيء أيضا الطائفة تطلق على الذين يجمعهم رأي أو مذهب يمتازون به عن سواهم وأيضا الطائفة تطلق على الواحد فصاعدا حتى قيل إلى الألف أو أقلها رجلان أو رجل فيكون بمعنى النفس وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. أنا أذكر أحد الشباب في السبعينات ألف رسالة في حكم سفر المرأة بدون محرب، وما أراد أن يذكر اسمه، فعرض وكتب عليها قلم طائفة من طلبة العلم، وهو يعني بذلك نفسه واحدا، أخذ من هذا المعنى. أنا بربطها بالحادثة دي مش هتنسوا أن الطائفة تطلق أيضا على الفرد. الطائفة الواحد فصاعدا إلى الألف أو أقلها رجلاني أو رجل فيكون بمعنى النفس وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لم يذكر الكثير من المفسرين هذا الذي ذكره التاج المحلي في ذكر سبب النزول واعتاد العلماء والفقهاء أن يستنبطوا من هذه الآية وما تلاها أحكاما تتعلق بطائفة معينة هي أحكام قتال البغاة وهذا النوع من الأحكام لم يتم تطبيقه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وانما اول من طبق احكام البغاة هو امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فالبغاة لهم فقه مستقل حكم قتال البغاء وهو انه يحل قتالهم ولا يحل قتلهم، كما قال بعض العلماء قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، ليس القتال من القتل بسبيل. ليس المقصود هنا في قتال البغاة ليس المقصود إراقة الدم في حد ذاته، وإنما المقصود تعجيزهم عن مواصلة الخروج على الإمام الحق. تعجيزهم وإضعافهم. فالمقاتلة هنا من أجل تعجيزهم لا استحلالا لدمائهم، وترتب على ذلك أحكام خاصة بالبغاء منها مثلا أنه لا يُقتل مدبرهم في أثناء الحرب لو هرب شخص من الساحة لا يُطارد، يتركه يخرج، لأن المقصود حصل وهو أن لا يقاتل ويخرج. كذلك لا يجهز على الجريح إذا جرح أحدهم وعجز عن القتال فبالتالي لا يجهز عليه كذلك أيضا لا يسبون لا يحصل سبي بسائهم مثلا ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية لأنهم لم يكفروا ببغيهم ولا بقتالهم وعصمة الأموال تابعة لدينهم لأنهم مسلمون ولذا يجب رد ذلك إليهم من أخذ منهم بأثناء يعني القتال كذلك لا يضمنون ما اتلفوه حال الحرب من نفس او مال ومن قتل من اهل البغي يغسل ويكفن ويصلى عليه لكن ان قتل العادل ان قتل العادل هو جندي في جيش الامام الحق فانه يكون شهيدا فلا يغسل ولا يصلى عليه لانه قتل في قتال امره الله تعالى به كشهيد معركه كفار قال الفقهاء وان اظهر قوم رأي الخوارج مثل تكفير من ارتكب كبيره وترك الجماعه واستحلال دماء المسلمين واموالهم ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم وان جنوا جنايه واتوا حدا اقامه عليهم. على الاحوال طبعا كتب الفقه فيها تفاصيل احكام البغاء وسبق ان درسناها بالتفصيل وان طائفتان من الممين اقتتلوا فالامام المحلي جلال الدين المحلي يحتاج لما ربط الآية بهذا السبب المذكور يحتاج إلى إلى أنه يقول أن كلمة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال هنا إيه جمع نظرا إلى المعنى لأن كل طائفة جمع فهو حيخع هنا في نوع من التناقض يعني إن كان القتال حصل بين مين ومين انا يعني الحقيقة لم أتفرغ للتحقيق حوالة الحصول على هذا السبب وإن يعني كان الحديث أصله في الصحيحين في قصة أخرى لكن ربطه بهذه الايه هو الذي يحتاج نوع من التحري، لكن على اي الاحوال؟ الايه على ظاهرها في المؤمنين حتى يثبت الخلاف ذلك، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وممكن يكون قوم عبد الله بن ابي فيهم مسلمون انحازوا اليه ايه؟ حميه، فوقع قتال بين فعلا طائفتين من المؤمنين ليسوا منافقين، اقتتلوا، هو كان يمكن ان يقول ايه؟ اقتتلا نظرا الى الله المثنى، لكنه لما جمع هنا نظر الى المعنى فلذلك قال التاج المحلي جمع في قوله اقتتلوا نظرا الى المعنى لان القياس اقتتلتا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلتا فحمل على المعنى لان الطائفتان في معنى القوم والناس يقول لان كل طائفه جماعه وقرئ شذوذا اقتتلتا لكن هذه قراءه شاذه وان طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما. بينهما هنا حملها على اللفظ، فأصلحوا بينهما. ثنى نظرا إلى اللفظ. فإن بغت، الفاء هنا عاطفة، فإن بغت أي تعدت إحداهما على الأخرى. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى حرف غاية وجر، حتى تفيء أي ترجع إلى أمر الله الحق. فإن فاءت الفاء هنا عاطفة فأصلحوا بينهما الفاء هنا رابطة لجواب الشرط فأصلحوا بينهما بالعدل ما أعرابه بالعدل حال يعني إيه فأصلحوا بينهما عادلين بالإنصاف وأقسطوا أقسطوا من إيه بقى الفعل الرباعي بتاعها الماضي أقسطا أقسطا فأقسطوا من أقسط الرباعي بخلاف قسط الثلاثي الذي معناه الجور. يقال قسط الرجل، قسط الرجل يعني اذا جار وظلم. لكن أقسط إذا عدل. شبيه بالإنجليزي في بعض الكلمات في الإنجليزي النفي بإنك تحط حرف الإيه؟ إيه في أول الكلمة تنفي فهذه الهمزة شبيهة بتلك تنفي. فقسط جار. أما أقسط عكسها تقول إيه؟ عدل. فهي أقسط مأخوذة من ايه؟ أذهب أو أزال القسط والجور فأقسط تقال إذا عدل. يقول تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبًا. هذه واضح إنها من قسط أي ظلم أو جار. أما أقسط فبمعنى أزال القسط أي الجورة يقولون إذا جاء القسط زال القسط. إذا جاء القسط العدل زال القسط أي الجورة. وإن طائفتان من قتلوا إلى قوله تعالى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا أي عدلوا. إن الله يحب المقصطين هذه الجملة تعليل للأمر بالإقصاص تعليل للأمر هل لها محل من الأعراب ليس لها محل الاعراب لأنها جملة تعليلية إن الله يحب المقصطين ثم قال تعالى إنما المؤمنون إخوة إنما كافة ومكفوفة إنما المؤمنون إخوة أي في الدين فأصلحوا بين أخويكم إذا تنازعوا وقرأ شذوذا بين إخوتكم بالفوقاني لكن هي قراءة شاذة واتقوا الله في الإصلاح لعلكم ترحمون قول تعالى فأصلحوا بين أخويكم يقول الزمخشري هذا تقرير لما ألزمه من تولي الإصلاح بين من وقعت بينهم المشاقة من المؤمنين وبيان أن الإيمان قد عقد بين أهله من السبب القريب الإيمان يكون سببا أقوى من القرابة. والنسب اللاصق ما إن لم يفضل الأخوة ولم يبرز عليها لم ينقص عنها يعني الإيمان يربط بين المؤمن وأخيه رابطة تساوي رابطة النسب إن لم يعني عليها يقول وبيان ان الايمان قد عقد بين اهله من السبب القريب والنسب اللاصق ما ان لم يفضل الاخوه ولم يبرز عليها لم ينقص عنها ولم يتقاصر عن غاياتها ثم قد جرت عاده الناس على انه اذا نشب مثل ذلك بين اثنين من اخوه الولاد اخوه الولاده فمثلا لزم السائر ان يتناهضوا في رفعه وازاحته تبقى الأفراد الأسرة من الإخوة والأشقاء وكذا نفود يتكاتفون من أجل محاولة الإصلاح بين الأخوين المتخاصمين ويركب الصعب والذلول مشيا بالصلح وبثا للسفراء بينهم إلى أن يصادف ما وهي من الوفاق من يرقعه وما استشن من الوصل من يبله الأخوة في الدين أحق بذلك وبأشد منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا ظلمه ولا يخذله، والحقيقة لو وقفنا عند المعاني في هذه الآية الكريمة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فعلا لو تأملنا لوجدنا أن أخوة الإسلام شرعا بالفعل هي أقوى من أخوة النسب، بحيث لا تعتبر أخوة النسب إذا خلت عن أخوة الإسلام، ألا ترى أنه إذا مات المسلم وله أخ كافر؟ يكون ماله للمسلمين لا لاخيه الكافر وكذا اذا مات اخو الكافر ايضا لا يرثه الايه المسلم وذلك لان الجامع الفاسد لا يفيد الاخوه فالميراث دليل الايه القرابه فاذا انتفى الميراث نفى هذه القرابه فيبقى يكون الاجمع الفقهاء على ان الرجل المسلم لو مات وليس له سوى ابن كافر فقط من كل اقاربه ابن واحد كافر فانه لا يرثه وإنما يقول هذا المال إلى إخوانه المسلمين إلى بيت المال لماذا الانقطاع القرابة فالميراث التورث الدليل القرابة والجامع الفاسد لا يفيد الأخوة وأن المعتبر الأصلي هو الجامع الشرعي أخوة الدين وأخوة الإيمان هل ولد الزنا من رجل واحد يعني رجل زنى امرأة مرتين في كل مرة حملت منه بولد ثم مات هذا الرجل هل يتورثان لا يتورثان فولدا الزنا من رجل واحد لا يتوارثان لماذا لان الجامع بينهما بين هذين الشقيقين جامع فاسد فلا يفيد الاخوه وانما المعتبر الجامع الشرعي ان يكون ابا لهما من نكاح وليس من سفاح انما المؤمنون اخوه فانما هنا كما قلنا كافه ومكفوفه ما الذي كفه؟ ما اذكر بيت شعر في الماء الكفة حفظيه ويقولوا عزلوك لما قلت ما اعطي وولوا من بذل او ما علمت بان ما حرف يكف عن العمل يعني اللي يدفع فلوس بياخذ الوظيفه اللي ما بيدفعش ويقول ما اعطي تكفه عن العمل فهي تكف عن العمل زي في الاعراب بالضبط لما ما تدخل على إن فانها تكفها عن العمل فلا تنصب اسمها وترفع خبرها فتكف بما عزلوك لما قلت ما اعطي وولوا من بذل أو ما علمت بأن ما من قصير ماء يعني ما أعطي حرف يكف عن العمل فأيضا أقولها كي لا تنسوا فما الكفة والمكفوبة أيضا يتفيد الحصر يعني لا أخوة إلا بين المؤمنين فلا أخوة بين المؤمن والكافر وآية التوبة في ذلك من أوضح ما يكون قل إن كان اباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشراتكم إلى آخر آية كذلك في بسورتي المجادلة لا تجد قوما يؤمنون باليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله إلى آخره إنما المؤمنون إخوة أي في الدين والحرمة لا في النسب ولهذا قيل أخوة الدين أثبت من أخوة النسب فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب وهنا يعتبر يعني شبه الايمان بالابي في كونه سبب الحياه كالابي. يعني زي في اخوه النسب الاب هو الذي يكون سبب الحياه للاولاد، كذلك هنا الايمان هو اب هؤلاء الاخوه المؤمنين لانه هو سبب الحياه الايمانيه بالنسبه اليهم. فاصلحوا بين اخويكم يعني اذا اقتتلا او تخاصما بان تحملوهما على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ما الحكمة من تخصيص الاثنين بالذكر ما قالش فأصلحوا بين إخوتكم وإنما قال فأصلحوا بين أخويكم في فن الإيه هنا بقى في البلاغة تخصيص لأن هنا خص الاثنين بالذكر تخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأولوية لتضاعف الفتنة والفساد فيه ادنى حد للخصومه بيكون بين كم واحد عشان يتعاركوا لازم اثنين لا حرب بين واحد ونفسه في ناس بتتعارك مع نفسها هنا في قوله تعالى اخويكم فيه التخصيص حيث خص الاثنين بالذكر دون الجمع لان اقل من يقع منهم الشقاق اثنان فاذا التزمت المصالحه بين الاقل كانت بين الاكثر الزم لان الفساد والشر المترتبين على شقاق الجمع اكثر منها في شقاق الاثنين، فهذا تنبيه بالايه؟ بالادنى على الاعلى، فاذا امر الله بالاصلاح بين اخويكم الاثنين اذا كان اكثر من ذلك فهو اصلاح او السعي في الاصلاح او ايضا قوله تعالى فاصلحوا بين اخويكم، فيه ثاني من البلاغه انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم، فيه وضع الظاهر موضع المضمر، يعني لو في غير القران هنقول إيه؟ انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بينهم. لكن قال فأصلحوا بين أخويكم لما في لفظة المثنى من فإذا ذكرناها آلفا وأيضا للمبالغة في التقرير والتحضيض والتذكير برابطة الأخوة فأصلحوا بين أخويكم هذه الآية في معناها أحاديث كثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وحديث المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم وهذه كلها في الصحاح. واتقوا الله لعلكم ترحمون اي خافوا مخالفه حكمه والاهمال فيه. ليرحمكم فيصح عن ثالث آثامكم ويثيبكم رضو له تبارك وتعالى طبعا هنا نلاحظ أنه أثبت أخوة الإيمان رغم حصول الاقتتال فدل على وجوب تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن وقتاله كفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر هنا. يحمل الكفر على أنه كفر عملي أو أنه كفر دون كفر لا يخرج من الملة هل هناك دليل أخر من القرآن الكريم على نفس المعنى أحسن في سورة البقرة في آية القصاص ابتداء من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل فخاطبهم جميعا بوصف الإيمان ثم قال فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأذان اليه بإحسان ولأنه لو كان قتل المؤمن كفرا مخرجا من المله لصار القاتل ايه؟ مرتدا ويحكم عليه بحد الايه؟ الرده ولا يكون تفصيل المعروف في مثل هذا الحكم. فإذا البغي لا يزيل اسم الايمان لان الله تبارك وتعالى سماهم اخوة مؤمنين مع كونهم باغين. قال الحارث الاعور سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو القدوة عن قتال اهل البغي. من أهل الجمل وصفين أمشركونهم قال لا من الشرك فروا. فقيل أمنافقون قال لا لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا قيل له فما حالهم قال إخواننا بغوا علينا ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، يقول المحلي قال الضحك ابن مزاحم نزلت في وفد تميم حين سخروا من فقراء المسلمين كعمار وصهيب، وقال مجاهد هي سخرية الغني من الفقير عامة، والسخرية الازدراء والاحتقار، لا يسخر قوم من قوم، قوم هنا بمعنى ايه؟ رجال، لا يسخر رجال منكم من قوم يعني من رجال آخرين. فقوم هي الرجال خاصة لأن رجالهم القوامون بأمور النساء قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء واختصاص القوم بالرجال صريح في الآية لأن السياق لا يسخر قوم من قبل ثم قال ولا نساء من نساء فدل على أن القوم هنا صريحة في أن المقصود بها الرجال لا يسخر رجال من رجال لأنه قابلها بالنساء فالآية صريحة في اختصاص لفظة قوم بالرجال هل في حد يذكر بيت شعب لزهير شاهد على هذا المعنى يقول زهير وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء وما أدري وسوف إخال أدري أقوم أي رجال أقوم آل حصن أم نساء طيب ما القوم فرعون وقوم عاد واستعمال مثل هذا اللفظ في القرآن الكريم يعني هنا ذكر الذكور وترك ذكر الإناث لكن هل لا يدخل فيها الإناث يدخلون تبعا للرجال قوم عاد قوم هود وهكذا فقصد ذكر الذكور وترك ذكر الإناث لأنهن توابع لرجالهن نلاحظ هنا أيضا سرا في الجمع لا يسخر قوم من قوم وقال ولا نساء من نساء هنا سر في هذا الجمع لم يقل لا يسخر رجل من رجل ولا امرأة من امرأة ايذانا باقدام غير واحد من رجالهم وغير واحدة من نسائهم على السخرية اعلانا بان هذا لم يقم به احد وانما حصل من اكثر من ذلك ايضا استفضاعا للشأن الذي كانوا عليه لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء هذا ايضا الجمع بيفيد استبشاع واستفضاع هذا الشأن الذي كانوا عليه من السخريه. وأيضا السخريه لما يكون مجموعة بتبقى ميول للضحك على أقل شيء، يعني ممكن واحد يسمع شيء لوحده، طالب مثلا، وما يضحكش عليه، لكن لو في الفصل ذكرت تجده يتشجع على الضحك لأنه بيبقى في نوع من التأثير المشجع من المجموع من حوله. فمشهد الساخر لا يكاد يخلو ممن يتلهى ويستضحك على قوله. ولا ياتي ما عليه من النهي والانكار. يعني بيكونوا في الجماعه بيضحكوا كثير وقل ان ينتبه احد الا انه يجب ان ينكر على هذا الذي يسخر. فاذا لم ينكر واقر وشاركه وتلهى بهذا الضحك او هذه السخريه فيكون هنا شريكا للساخر وتلوه في تحمل الوزر. كذلك كل من يستطيبه ويضحك منه فيؤدي ذلك وان اوجده واحد. يعني حتى لو مجموعه وواحد فقط هو الذي سخر أو ضحك من فلان يوجد في المجموع الحاضرين القوم الحاضرين إما أنه منكر لهذا الأمر لكنه لا ينكر ويسكت ويقر فيكون شريكا له وإما من يستطيب هذا الكلام ويسعد به ويضحك عليه ويفرح فهذا أيضا يؤدي إلى تكثير السخرية حتى لو كان القائم به واحدا لكن أصبح القوم شركاء إما بالسكوت عن الإنكار وإما بالضحك وتقبل هذا المسلك فالواحد في الحقيقة ينقلب إلى جماعة وإلى قوم ممالئين له وموافقين على هذه السخرية لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه وأقبح السخرية أن تكون بسبب الدين كما يحصل من الممثلين والمسرحيات وهذه الأشياء والكاريكاتير والحاجات التي بتترسم من المتدينين عموما ظلما وعدوانا ويعجز القوم عن المواجهة العلمية بالحجة وبالإنصاف لكن هذا سلاح من الأسلحة التي يكاد بها أهل الإيمان أحيانا ولذلك أنزل الله في هذه الآية الكريمة لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم رجال منكم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم يعني عند الله ولا نساء منكم من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم اللمس هو الطعن والضرب باللسان ولا تلمزوا أنفسكم طيب كلمة أنفسكم تفيد معنى سبق أن ذكرناه آنفا في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، كيف؟ لأنه عبر عن الإخوان بلفظة الأنفس، وهذا من أقوى ما يدل في القرآن الكريم على قوة رابطة الأخوة في الله، أنه يعبر عن أخيك في الله بأنه إيه؟ الله لأنه ايه نفسك أيتون بالشواهد على ذلك، ألا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا تخرجون إخوانكم. سوره النور في حاجه في فسلموا على انفسكم على احد الاحتمالين في ايه ثانية في سوره النور لولا ظن المؤمنون المؤمنات بانفسهم خيره اي بايه باخوانه ايه تاني لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اموالكم يعني اموالكم انتم انفسكم ها لا تاكلوا اموالكم يعني اموال اخوانكم فهو عبر عن الانفس بالايه بالمعنى وهكذا فاقتلوا انفسكم يقتل بعضكم بعض فهنا قال ولا تلمزوا أنفسكم لا تعيبوا إخوانكم يعني لا يعب بعضكم بعضا أو لا تعيبوا فتعابوا لأنك إذا بدأت بالعيب فإنك ستقابل بمثله فكأنك تلمز نفسك على وجه آخر ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب لا يدعوا بعضكم بعضا بلقب يكرهه ومنه يا فاسق ويا كافر فالتنابز تفاعل من النبز وهو التداعي باللقب تنابزوا يقال تنابزوا إذا دعا بعضهم بعضا بلقب سوء وأحيانا بتشيع بعض العبارات فيها تنابز بالألقب ويتساهل الناس فيها خاصة في جو الخصومات والحزبية الجاهلية فيتساهلون فيها ولا كاد يلتفت أحد إلى أن هذا تنابز بالألقب مثل ما يشيع الآن جدا للأسف الشديد في وسط الشباب من وصف بعض الناس بوصف الإيه الجامية. والمدخلية أصبح تنابزا بالألقاب شاع جدا في وسط الشباب وهذا من الأمور المؤلمة وما كد يلتفت أحد إلى أن هذا تنابز بالألقاب ما ينبغي أن يقال مثل هذا يعني حتى لو اختلفت مع أخيك صفه بوصف ينطبق على حاله أما تحويلها إلى لقب من أجل الذب فهذا ببلا ولا تنابزوا بالألقاب لا يدعو بعضكم بعضا بلقب يكرهه ومنه يا فاسق أو يا كافر وفي الحديث إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إلى آخر الحديث يقول أبو السعود في تفسير هذه الآية الكريمة فإن مناط الخيرية في الفريقين ليس ما يظهر للناس من الصور والأشكال ولا الأوضاع والأطوار التي عليها يدور أمر السخرية غالبا بل إنما هو الأمور الكامنة في القلوب فلا يجترئ أحد على استحقار أحد فلعله اجمع منه لما نيط به من الخيريه عند الله تعالى، فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله تعالى، والاستهانه بمن عظمه الله تعالى. اوضح ما يكون ذلك في قصه نوح عليه السلام، في مناظرته للمستكبرين من قومه، حينما كانوا يستكبرون عن دخول الايمان وهؤلاء يتسامون معهم اذا يعني اسلموا. فالمنهي هنا عن جميع معاني السخريه، فلا يحل لمؤمن ان يسخر من مؤمن لا لفقره ولا لذنب ركبه ولا لغير ذلك فالسخرية من آفات اللسان وكما ذكرنا هي الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه وقد يكون ذلك بالمحاكاة في القول والفعل هو يقلد حركات الشخص الذي يذكر منه قد يكون بالإشارة والإيماء لكن إذا كان بحضرة المستهزئ به لم يسمى ذلك غيبة ولكنه في معنى الغيبة هل معنى أنه مش غيبة يبقى انه حلال لا يبقى سخرية وأذية لأخيك المؤمن في حال حضوره ومواجهة له بما يكره قالت أم المين عائشة رضي الله تعالى عنها حاكيت أو حكيت إنسانا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أحب أني حاكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا لو أعطيت كذا وكذا من العطية مقابل أن أحاكي أقلد إنسانا ما فعلت ذلك فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها قيل إن الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن يعني يستهزئ بالمؤمن عن طريق التبسم بسمة السخرية والكبيرة القهقهة بذلك وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب الكبائر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله وإن كان الحديث فيه كلام الحيث السند لكن الجزاء من جنس العمل حتى المسلم إذا كان يرتكب ذنبا فلا تسخر منه لا تحتقره لا تتعامل معه لك أعلى منه وإنما تنصحه أو تنكر عليه بالحسب الأداب الشرعية وتدعو له بأن يعافيه الله من هذا البلاء. كل هذا يرجع إلى استحقار الغير والضحك عليه والاستهانة به والاستصغار له وعليه نبه قوله تعالى عسى أن يكونوا خيرا منهم أي لا تستحقروا استصغارا فلعله خير منك طبعا ولأن الأعمال بالخواتيم ما تدري هذا الذي تسخر منه ربما دارت الأيام وعافاه الله من هذا الشر ثم عقبت أنت بهذه المعاصي. طيب الجماعة بقى اللي بيحضروا المسرحيات الكوميدية. وبيتحقوا على الممثل وهو بيهزأ نفسه بالطريقة دي يقعون في هذا الإثم يدخلون في هذا نشوف القاسمي بيقول إيه يقول القاسمي رحمه الله تعالى وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى بذلك فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزح أو المزاح ومنه ما يذم وما يمدح وإنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك على حفظه وعلى صنعته أو على صورته وخلقته إذا كان قصيرا أو ناقصا لعيب من العيوب فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهي عنها اريد ان تفهموا الكلام بطريقه صحيحه الكلام كما ذكرنا يحرم في حق من يتاذى به في حق من يتاذى به لكن هو بيعتبر دي مسخره ان الناس تضحك ليه وان هو انسان ناجح كذا وكذا انه بيضحك الناس بهذه الصوره على نفسه فطبعا في هذه الحاله مش هيكون الاستدلال بهذا الموضوع لكن ده ينكر بسبب اخر مما يخالط هذه الاشياء من محظورات اختلاط تشبه الرجال بالنساء والعكس الكذب في حد ذاته خاصة كمان إذا كان الكذب في حق أهل الدين ونحو ذلك، فهذا نوع من المزاح فيدخل في حكم المزاح حسب الشيء الذي إيه بيتكلم به. في نوع من المزاح مباح وفي حرام، لكن الدليل هنا لا نستدل بأن دي داخلة في حكم الإيه؟ السخرية المحرمة لأنه لا يتأذى بذلك بل يسعد جدا الناس تضحك عليه. ولا تنابذوا بالألقاب، اللقب ما سمي به الإنسان بعد اسمه ليعلم من لفظٍ يدل على المدح او الذم المعني فيه، فاللقب شيء يضاف الى الاسم. احيانا قد يدل على المدح وقد احيانا يدل على الذم، فلان مثل يقول فلان الاعرج، فلان الاعمى، فلان الكذا. واحيانا يوصف بوصف لا ذم فيه. وكما تعلمون في تفاصيل احكام الغيبه ان كان من ضمن الاستثناءات حاله الايه؟ التعريف. يعني لا يمكن ان يعرف الا بهذا الوصف. ولا يذكر لقصد الايه؟ السخريه منه. أو الذم، فهذا لا يدخل في التنابز بالألقاب واضح تذكرون قصة الإمام تاج الدين السبكي ابن الإمام تقي الدين السبكي كأنه كان في تهليز الدار فمر كلب أراد أن يدخل الدار فقال له اخسأ كلب ابن كلب فناداه أبوه الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى من داخل البيت وقال لا يجوز فقال له. ابنه تاج الدين قال: اليس هو كلب ابن كلب؟ يعني انا ما قلت غير الحقيقه، وصفه بما هو فيه، اليس هو كلب ابن كلب؟ فرد عليه الامام تقي الدين السكي وقال: شرط الجواز عدم قصد التحقير، انت لا تريد التعريف لان السياق واضح بيقول له اخسأ كذا ابن كذا، فمن قال له ابوه لا يجوز، فقال هذه فائده، يعني استفادها من ابيه، فكان هذا في حق حيوان نفس الشيء عند نقد بعض الجماعات أو بعض الشخصيات الشباب لا يلتفت إطلاقا إلى نقطة إرادة التحقير يعني في بعض الناس تشم من كلامهم وأحد التحقير منذ البداية وما يشعرون بذنب في هذا لا يقصد النصيح أو التعريف ولكن دائما يكون مشبعة في الايه الازدراء والتحقير والسخرية هذه من المهالك التي لا تفطنوا يعني لخطرها كثير من الناس يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنابزوا بالالقاب لا ينادي بعضكم بعضا ويدعوه بلقب سوء لا يدعو بعضكم بعضا بلقبا يكرهه كلمه يا فاسق يا كافر يا كذا بئس لسم الفسوق بعد الايمان بئس الاسم بئس هنا فعل ماض جامد لانشاء الذم بئس لسم المذكور من السخريه واللمس والتنابز وقيل بئس لسم التنابز فقط الفسوق بعد الايمان الفسوق هو الايه؟ المخصوص بالذم بئس الاسم الفسوق، الفسوق المخصوص بالذم بعد الايمان بدل من الاسم لافادته انه فسق لتكرره عادةً، ومن لم يتب اي من ذلك فاولئك هم الظالمون، فاولئك هم الظالمون، اما هم ضمير فصل لا محل له واما انه مبتدأ طبعا هتكون الجمله هم الظالمون خبر للايه؟ لاولئك. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ما اعراب من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن لابا لكثيرا صفه لكثيرا ان بعض الظن اسم طبعا هذه جمله تعليليه لا محل لها من الاعراب ان بعض الظن اسم اي مؤثم يعني موقع في الاثم وهو كثير كظن السوء باهل الخير من المؤمنين وهم كثير بخلافه بالفساق فيه بخلاف الظن الظنبين بالفساق من المسلمين فلا إثم فيه في نحو ما يظهر منهم يعني كمن ظهر منه الفسق وجهر به ولا تجسسوا حذف منه إحدى التائين أصلها ولا تتجسسوا فحذف إحدى التائين يعني لا تتبعوا عورات المسلمين ومعائبهم بالبحث عنها ولا تجسسوا يقال تجسس الأمر إذا تطلبه وبحث عنه وقرئ ولا تحسسوا والمعنى يعني متقربا ولا تجسسوا يعني خذوا ما ظهر ودعوا ما ستر الله عز وجل أو لا تفحصوا عن بواطن الأمور أو لا تبحثوا عن العورات ولا تجسسوا في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الظن. تنكير هنا في قوله كثيرا من الظن، فالسر في التنكير هنا افاده معنى البعضيه للاذان بان في الظنون ما يجب ان يجتنب من غير تبيين لذلك ولا تعيين، لئلا يجترئ احد على ظن الا بعد تامل وبعد نظر وتمحيص واستشعار للتقوى، والحذر من ان يكون الظن طائش السهم بعيدا عن الاصابه، وما اكثر الذين تسول لهم ظنونهم ما ليس واقعا ولا يستند إلى شيء من اليقين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم أي مؤثم كما ذكرنا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يعني لا يذكره بشيء يكرهه وإن كان فيه ثم قال تبارك وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أيحب الهمزة هنا الاستفهام التقريري أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ما ميتا حال طبعا تقرأ بالتخفيف والتجديد ميتا وميتا أي لا يحسن به فعل ذلك فكرهتموه ما نوع الفاء؟ فصيحة يبقى التقدير بقى نعم إن صح هذا فكرهتموه هي الفاء الفصيحة أي فاغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد مماته وقد عرض عليكم الثاني فكرهتموه فكرهه الأول عرض عليكم الثاني اللي هو اكل لحم المؤمن وهو ميت فكرهتموه فكرهه ايضا اكل لحمه حيا بالغيبه واتقوا الله هنا استئنافيه واتقوا الله اي عقابه في الاغتياب بان تتوبوا منه ان الله تواب قابل توبه التائبين رحيم بهم فهنا شبه من يغتاب غيره بمن ياكل لحم اخيه ميتا وفيه مبالغات اولها الاستفهام التقريري كانه امر مفروغ منه مبتوت فيه. الاستفهام التقريري اي يحب احدكم؟ قلنا استفهام تقريري. فده استدلال بشيء مقرر ومعروف عند الجميع انهم يكرهونه، لا يحب ذلك احد. فالاستفهام التقريري كانه امر مفروغ منه مبتوت فيه. ثم ايضا جعل ما هو الغايه من الكراهه موصولا بالمحبه، حتى يكون التنفير في اقصى درجه اعلى درجه من التنفير من هذا الفعل. انه جعل ايه؟ ما هو الغايه من الكراهه، يعني لو واحد اتى لاخيه، اخيه بقى، شوف يعني اخيه واخوه هذا جثه ميته ثم هو يقطع من لحمه ويأكل، فهذا ايه؟ يكره غاية الكراهة، لو الانسان تخيل هذا هل يمكن ان تطوعه نفسه على فعله؟ لا يمكن هذا الانسان يكرهه طبعا، دعونا من القبائل النيام نيام واكيد لحوم البشر طبعا هؤلاء ممسوخون، هؤلاء ممسوخو الفطرة، لكن يعني أي إنسان سليم الفطرة ينفر ويكره ذلك أشد النفور حتى مجرد تخيله فجعل ما هو الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة فقال يحب أيوة أحدكم ما يكرهه غاية الكراهة فربت المحبة وصلها بما هو مكروه غاية الكراهة أيضا إسناد الفعل إلى كل أحد قوله تعالى هنا أيحب أيوة أحدكم لم يقل أتحبون وإنما قال يحب أيوة أحدكم أن يأكل لحمة فيه ميتا للإشعار بأن أحداً من الأحدين لا يحب ذلك لا يوجد إطلاقاً من يحب ذلك لكن غيراً يقول أتحبون لكن يقول أي يحب أحدكم هذا فيه إشعار يعني إسناد الفعل إلى كل أحد للإشعار بأن أحداً من الأحدين أي واحد لا يحب ذلك ثم لم يقتصر على تمثيل الارتياب بأكل لحم الإنسان وهو أكره اللحوم وأبعثها على التقزز حتى جعل الإنسان أخاً، حتى جعل لحم هذا المأكول أخاً لك، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتم. أيضاً لم يقتصر على أكل لحم الأخ كما ذكرنا حتى جعله مش بس أخوه كمان إيه ميتاً أو ميتاً، ومن ثم فصحت هذه الآية وأكبرها أصحاب البيان، والآية دي فيها من البلاغة يعني أمور عظيمة جداً لكن أنا نبني الكلام على الاختصار بقدر المستطاع. وقد فصلت الكلام في موضوع الغيبه في كتاب حرمه اهل العلم فيمكن مراجعه التفصيل إيه حتى لا نخرج كثيرا عن الموضوع. ثم قال تبارك وتعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى، ادم وحواء وجعلناكم شعوبا، شعوبا جمع شعب، والشعب هو اعلى طبقات النسب، لان القبائل تشعبت من الشعوب. فالشعب هو الطبقه الاولى، الشعب الطبقه الاولى من الطبقات الست التي عليها العرب فالشعب يجمع القبيله والقبيله تحمي العمائر جمع عماره والعماره تجمع البطون والبطن يجمع الافخاذ والفخذ يجمع الفصائل اخر حاجه هي اللي هي الايه الفصيله التي توي فمثلا خزيمه شعب وكنانه قبيله وقريش عماره وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة دي الوحدات النسب عند العرب أو طبقات النسب يقول المحلي وجعلناكم شعوبا جمع شعب بفتح الشين وهو أعلى طبقات النسب وقبائل هي دون الشعوب وبعدها العمائر ثم البطون ثم الأفخاذ ثم الفصائل آخرها مثاله خزيمة شعب كنانة قبيلة قريش عمارة شعب من القبيلة عمارة قصيبة هاشم فخذ العباس فصيلة والشعوبية قوم يصغرون شأن العرب، ثم بذلك لتعلقهم بظاهر قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل. فالشعوبيه معروف يعني مذمومون وهم ينادون بالايه؟ بالقوميات والانتماءات التي هي دون رابطه الاسلام. يا ايها الناس إن خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. إن الله عليم خبير فقوله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أي من أب وأم فما منكم أحد إلا وهو يدلي بمثل ما يدلي به الآخر يعني في انتسابه إلى آدم وحواء سواء بسواء فلا وجه للتفاخر والتفاضل في النسب وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يعني جعلناكم متناسبين فبعضكم يناسب بعضا نسبا بعيدا وبعضكم يناسب بعضا نسبا قريبا ليعرف بعضكم بعضا في قرب القرابة منه وبعده لا لفضيلة لكم في ذلك وقربة تقربكم إلى الله بل كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فذكر الشعوب والقبائل ليس هنا ذكر العلا لتعرفه وليس من أجل أن يتفاخر بعضكم على بعض إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسر به فأكرمكم عند الله اتقاكم اي اشدكم اتقاء له وخشيه باداء فرائضه واجتناب معاصيه لا اعظمكم بيتا ولا اكثركم عشيره. قوله تعالى لتعرفوا حصر حكمة جعلهم شعوبا وقبائل فيه. طب الحصر هنا مأخوذ من ايه؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ليه بنقول هنا لتعارفوا حصر. الحصر مأخوذ من التخصيص بالذكر والسكوت في معرض البيان لتعارفوا فحصر حكمة جعلهم شعوبا وقبائل في التعارف أي إنما جعلناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضا فتصلوا الأرحم وتبينوا الأنساب والتبارف لا للتفاخر بالأباء والقبائل للتعارف وليس للتفاخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني لا كرامة بالنسب لتساوي الكل في البشرية المنتسبة إلى ذكر وأنثى والامتياز بالشعوب والقبائل انما يكون لاجل التعارف بالانتساب حتى ينسب الى القبيله فلان المضري فلان القرشي فلان الكذا فهذا ليحصل التعارف فلان مين المصري مثلا واضح فجعلت الشعوب لاجل ان يتعرف الناس بها هنا ينتسبون اليها لا للتفاخر فانه من الرذائل والكرامه لا تكون الا بالاجتناب عن الرذائل الذي هو اصل التقوى. ثم كلما كانت التقوى ازيد مرتبة كان صاحبها أكرم عند الله وأجل قدرا فالمتقي عن المناهي الشرعية التي هي الذنوب في عرف ظاهر الشرع أكرم من الفاجر وعن الرذائل الخلقية كالجهل والبخل والشرح والحرص والجبن أكرم من المجتنب عن المعاصي الموصوف بها وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم قال أكرمهم عند الله اتقى قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم كلكم بنو آدم وآدم خلق من ترى ولينتهين قوم يفخرون بأبائهم أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان اللي هي الكنافس قال عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم فتح مكة أيها الناس إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بأبائها فالناس رجلان رجل بر تقي كريم على الله تعالى ورجل فاجر يتقى هين على الله تعالى إن الله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير روى الطبري عن عطاء قال قال ابن عباس ثلاث آيات جحدهن الناس يعني أهملوا وهجروا ما فيها من أحكام الإذن كله اداب بالاستئذان وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الناس أكرمكم أعظمكم بيتا يعني نسبا فهذه تضاد قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال عطاء نسيت الثالثة يعني هذا المعنى ينبغي أن يتحول إلى واقع عملي في التعامل بين المسلمين سواء كان على مستوى الأفراد او على مستوى الشعوب لاننا نرى اقبح صور التمييز العنصري للاسف يمارسه بعض المسلمين ضد بعضهم بل ابناء البلد الواحده قد يحصل بينهم نوع من التمييز وكلها من دعاوى الجاهليه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الا كل شيء من امر الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين او كما قال صلى الله عليه وسلم فمن الجاهليه التفاخر بالانساب التفاخر بالاجناس والعناصر وانما كما قال الله سبحانه وتعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم أدخل. ادخلوا في السلم كافه اشل نقي من الاسلام اشياء ونترك اشياء ادخلوا في السلم يعني في ايه الزاموا احكام الاسلام كلها لا تميزوا بعضها عن بعض ولا منهي بعض كتاب وتكرهوا البعض الاخر فهذه ايه في القران الكريم من الاخلاق الجاهليه السيئه التي شاعت في كثير من البلاد استحقار بعض الشعوب الاسلاميه بعضها بعضا بل التعامل معهم احيانا انه عبيد لان الرق يعود في ثوب جديد ثوب عصري تحت مسمى كذا او كذا فيتعامل المسلم مع اخيه معاملة العبيد بل ربما احترم الكافر اكثر مما يحترم المسلم في بعض البلاد واحد مسلم يكون متجنس للاسف بجنسيه امريكاني او كذا او كذا يعملوا معاه عقد غيابي طبعا مش هيفوش العقد بمرتب عالي جدا لانه خواجه فيجي يوصل البلد يفاجؤوا بيه مثلا من بلد اخرى عربي او من احدى البلاد العربيه. فيقولوا لا انت تاخذ نص المرتب لانك اصلا مش امريكي او من كذا او كذا. فالحقيقه انا اتالم لما اذكر كلمه قالها الشيخ احمد قطان زمان في امريكا سمعته في امريكا زمان في احدى محاضراتك كان يقول اللهم ارزقنا الجنسيه الامريكيه حتى نعيش في البلاد العربيه كراما. اللهم لا امين. طبعا الشيخ بيمزح يعني. فطبعا نحن نفخر بانتسابنا للعروبه والبلاد العربيه ولا يحرصن احد ابدا على ان يتحول الى جنسيه الكفار أن يعني هذه الاصل فيها انها جريمه يعني ولا تباح الا في حالات استثنائيه نادره جدا والتجنس بجنسيه داخل في ايه بمغرياتها الشديده يعني يذكرنا بقول ملك غسان لكعب بن مالك بلغنا ان صاحبك جفاك فالحق بنا نواسك تعال عندنا هتلاقي بقى ايه كذا وكذا من الاموال والكذا وهذه الاشياء لكن سلامة الدين هي المقياس، ولا شك أن سلامة الدين في بلادنا الإسلامية على ما فيها من انحراف عن التدين، لكن بلا شك أرحم من التواجد في جنة الكفار، سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في غيرها، فالناس عندنا إحنا هيئة بتقول إيه هيئة الجوازات الجنسية والهجرة، فالهجرة دائما لم تتقال دلوقتي عايز تهاجر، هجرة لأستراليا، كندا، أمريكا، دي الهجرة، في حين أن سهم الهجرة على طول من بلادنا إلى هذه البلاد، الصحيح الهجرة دائما بتكون بالعكس. من بلاد الكفار إلى بلاد فوجود البلاء في بلاد المسلمين هو مع ذلك خف من بلاد الكفار بلاد الكفار يسلم لك الدنيا على التنغيص الذي فيها لكن الإسلام اللغة العربية والقرآن والعلم والدعوة كل هذا هو يعني في بلاد المسلمين ومع ما نحن فيه من المعاناة الشديدة لكن ولله الحمد مازال الخير قائما وما زال الأمور بخير نسبيا طبعا ولا يكاد يوجد نظير لما نحن فيه ولله الحمد من النعمة نسألنا على أن يحسن أحوالنا إلى ما هو أفضل وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها أخي الكريم نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط التالي